0: God morgon. God, morgon, god morgon. Hur är det med dig? Det är bara bra med mig. Ja, det är måndag.
1: Och,
0: ja, det är bra.
1: Ja, det är, det är bra. Mm, vad härligt att höra. Hur är det med dig? Det är bra här också. Ja. Den här veckan sätter du lite mer fart nu med höstverksamheten med höstsköta kurser och så här. Ja, det ska bli jätteroligt.
0: Är det något särskilt ni ska göra på
1: Hästgård och Christian? Ja, nu är det en del nya som börjar. Ja. Både onsdag och söndag. I kväll har jag första. Och då är det elever som har gått tidigare. Så de känner ju mig och hästarna och sådär. Men vi kommer jobba en hel del i stallet först. Liksom. Nu har de ju inte träffat Alboroto. Och några har gjort det som har varit här på dagläger och så i sommar. Men det blir lite så att liksom, känna in hästarna. och de, Vi kommer prata om det här med... Så man ska tänka när det kommer in en ny häst i stallet. Och de har ju som sagt inte gått i hagen än tillsammans. så Då får vi prata lite om det också. Det här med att vara observant och uppmärksam på hästarna så att inte de börjar bråka med varandra i stallet. och sånt. Det är mycket att ha koll på den här säkerhetsbiten. Ja. Så det kommer vi prata om en hel del i början i alla fall. Så får vi se lite grann. För de har ju sagt att det kan komma lite regn. Vi får se. De har ändrat lite fram och tillbaka. Så att är det väldigt regnt och sådär. Och kanske vi kör en... En kväll inne i stallet bara då. Och borstar och pysslar med hästen och... och lite teori liksom. Annars så kanske vi kommer rida ut lite. På ridbanan. Okej. Okay. Ja, så... Så Jag brukar anpassa lite grann. Vad de vill göra. och liksom Beroende på om de har varit här tidigare. Anpassar vi det efter. Behov och önskemål.
0: Ja men det är ju toppen att kunna göra det. Med ja. Just med. Alltså, när man jobbar med barn eller tonåringar också för den delen då är det ju bra att kunna ha en lite flytande plan så, så att man kan ändra sig beroende på vad det är för, för dag och ja. vilket smör man är på eller de är på ja, mm,
1: Jag tycker det är bra och det är verkligen uppskattat också säger många och sen är det ju lite smidigare att kunna variera och känna lite grann för stunden med tanke på att de är två barn per grupp Ja, så det, ja Vi är en liten grupp bara liksom, så då blir det ju lite lättare tänker jag än om man kanske har fler barn som tio stycken eller någonting. Då kanske man måste hålla sig lite till ett schema en plan liksom.
0: Ja exakt det, det är ju lättare när man bara har små grupper så att man ja, det, det är lättare att ge mer individfokus då såklart.
1: Ja. Själv då? Ser du ut för dig?
0: Eh, ja men idag så, äh, så på måndagen när vi poddar då brukar jag boka in ridning först efter lunch så att jag brukar ha några timmar där emellan och fixa lite om det är någonting jag behöver göra på gården eller så. Mm. Eller ja, framför datorn. Det börjar bli mer och mer sånt arbete också. Med administrativa mm. grejer. Ja. Så, jag ska rida sen vid halv ett. Och då blir det två turer tillsammans med en tjej som kommer hit och rider. Vad roligt. Ja, och då blir det väl lite Lite markarbete och kanske några små skutt, tänkte jag, i min sommarhage. Mm. Vad kul. Ja, men det blir kul. Eh, och det är väl det enda jag har planerat. Måndagar brukar vara ganska lugn, Alltså det brukar vara lugna dagar för mig. Mm. Det är sällan många som kommer och rider. Jag vet inte om de flesta liksom vill eh, ha gjort mycket på helgen. Och så vill de återhämta sig lite på måndagen innan de kör igång med resten av veckan.
1: Ja men så tror jag också att det kan vara. Och sen så här, första dagen när man börjar jobba så där. Eller studera eller vad man gör efter helgen. Så kan det vara skönt att inte boka upp sig på för mycket saker.
0: Kanske. Nej. Mm. Så äh, tittar jag liksom tillbaka på mina äh, veckor med planering och träning och så. Då är det väldigt ofta som jag är själv just på måndagar okay. Så mm. därför brukar jag lägga mycket mycket annat jobb som jag behöver göra om det är att jag behöver hålla på med mitt företagande eller så på måndagar för då då blir det inte så mycket med hästarna ändå. Kanske Nej. någon rider och kanske träna lite på egen hand upp i korallen eller så.
1: Men det är inte lika
0: tidskrävande. Nej. Sen brukar ju det passa ganska bra i vårt schema också för på helgerna är det ju om det är tävling så är ju det på helgen och gör vi Längre pass och så brukar det också vara på helgen och då får hästarna lite återhämtning sen här på
1: måndag. Efter helgen. Ja, det är ju bra, bra bra plan.
0: Ja. Men ja, sen drar jag veckan igång då. Med, jag ska faktiskt till mitt jobb imorgon på möte. Okej. Okay. Det är mycket, mycket nu rörigt är det med, i och med Corona som inte har gett med sig. Så man, man tänkte i våras att man skulle flytta fram allting till hösten för att det skulle lösa sig då. Men ja. så ser det ju inte ut nu tyvärr. Nej. Så jag har mycket, mycket praktiskt att lösa på, på jobbet med konfirmander. Jag förstår det. Se hur vi ska, hur vi ska göra med konfirmation och sånt där. För det är ju fortfarande 50 gränsen som gäller. Ja. Och det verkar inte bli så mycket förändring av det heller. Nej. Eh, och det de Och inte konfermera sig. De skulle jag konfermerat sig i maj och sen flyttar vi det till eh, 19-20 september. Ja. Så det är inte så långt kvar nu.
1: Nej, just det. Eh,
0: men eh, det går inte heller att flytta allting till nästa vår. För då kommer det vara en hel hop med saker då istället. Ja. Så det, det är jättesvårt faktiskt. Vi får se vad vi kommer överens om på mötet imorgon.
1: Ja. ja. Det blir ett pusslande liksom. Det blir ju svårt för många. Man vet hur man ska göra sådana saker. Ja, det är inte lätt.
0: Nej, det är, alltså jag gillar ju att planera. Och liksom ha struktur. Och inte, inte gärna liksom imp göra impulsiva saker. Eller flytta på någonting väldigt snabbt. eller så. Nej. Jag vill gärna... Veta långt i förväg vad jag ska göra. För då mm. planerar jag ju resten av livet runt omkring det. Mm. Så har ja, vi får som sagt se lite. Ja. Och, ja, jag ska till tandläkaren igen med bullen på onsdag också.
1: Okej. Okay.
0: Vi har inte varit där på ett tag. Jag vet inte när vi var där senast faktiskt. Det var någon, någon månad sen eller två. Ja. Så nu får vi se hur det ser ut. Hoppas att det går bra. Vad tror du då? Liksom, har du en magkänsla? Alltså jag märker ju att han mår mycket bättre. Mm. Jag kan inte säga att han... Alltså det var inte så att han... Han... man gick runt och tänkte men gud vad, vad dåligt han mår innan jag började fixa tänderna. Men mm. jag kan se stor skillnad så här i efterhand att han har alltså, han har fått jättemycket <clears throat> finare hull bland annat. Han, han är ju ett engelskt fullblod och de han blir ju aldrig riktigt tjock. Ja. Alltså de är ju oftast ganska smäckra i kropparna. Så. Mm. Och han, han, han har liksom lagt på sig. Han blev lite rundare på muskulaturen också. Mm. Väldigt fin ser ut. Och sen så tycker jag att han verkar generellt lite gladare.
1: Vad roligt. Vad kul att, ja. att det har gått åt rätt
0: håll. Ja men verkligen. Så det är helt klart värt pengarna Även mm. det är väldigt eh, kostsamt att, att åka till tandläkaren på en klinik så där.
1: Ja, det är det ju verkligen.
0: Och nu har det ju varit mycket utgifter. Jag, jag tror jag pratade förra avsnittet om eh, det här med koliken. Att första eh, ja. fakturan var ju på över 6 000. Och sen, då hade inte jag fått den nya fakturan. Eh, så att jag fick den här om dagen och den var liksom på nästan 7 000. Så, ja... ja. Det är runt 13 och ett halvt tusen som det
1: gick på. Åh. Kommer det gå på försäkringen, vet du? Eh,
0: ja, jag fick tillbaka <laughs> runt 3 000 för första gången. då. Och, men ja. då talar jag ju självrisk också. Så att jag ja. hoppas att jag kommer få tillbaka mera på faktura nummer två.
1: Det får du säkert då.
0: Ja, eh, och de var ganska snabba med att betala ut. Men man får ju ändå kanske ligga ute med pengarna. Så att det blir ju... Ja. Ja, alltså det blir väldigt kostsamt eller tungt ekonomiskt eh, just när det kommer mycket på en gång. Och, ja. Ja. Man har ett litet sparkapital eller något som man kan
1: ja. låna av till. Där ja man behöver ju ha det. så vi kan säga, Jag har också haft en hel del utgifter nu med nya hästen och så här. Ja. Jag köpte honom och transporten och köpt ny sadel. Det skulle vara Sade, och stigläder och hela kittet och så ja. massa saker runt omkring. Så det drar ju iväg, liksom. Jo, vad är det? Jag vet inte när den kommer ut hit och ska kolla mina hästarstänare också här. Så det lär ju också dra iväg lite grann. Nu har jag sagt mm. att de kommer ut, så det är ju bra. Men det kostar ju det också, förstås, när de kommer ut.
0: Ja, jo, det gör ju det. Jag såg faktiskt... Jag kommer inte ihåg vilken sida det var på Facebook. Men jag tror det var någon av hästtidningarna som är vanligast i Sverige. De ja. hade... Gjort en studie med några personer som fick logga alla sina utgifter med hästen varje månad. Ja. För att komma fram till ungefär hur mycket de la ut på hästen per månad. Ja. Det är sånt där som man inte vill
1: räkna egentligen. Nej, Nej jag vill inte Nej. räkna för de senaste månaderna vill jag inte räkna.
0: Nej, Nej, speciellt inte när man har sådana här utgifter som, som du som har köpt sadel och jag som har haft häst, eh, tagit ut veterinärer liksom på jour nej,
1: nej, visst. Eh,
0: men jag tror den ena personen, hon la runt 12-13 tusen per månad på sin häst. Mm. Och det är ju säkert många som lägger det med uppstallning
1: och försäkringar och allting. Ja, verkligen. Det är ingen och så hoslagare och Aa. det kostar ju också. Nu har jag tre hästar som ska sko jag har ju haft förmånen att ha min pappa som har skot min herrman i alla år i stort sett. Men han har ju, han har ju haft lite problem och sådär med ja, hälsoproblem. Han har haft lite disklock i nacken och sådär så han har inte kunnat vara lika aktiv. Men han, han är ju ändå hyfsat bra nu liksom så att han har hjälpt till att skot lite grann. Men jag har ändå tagit hjälp och så, hos hoslagare som har kommit och hjälpt mig. Och det drar ju nu när man har tre hästar som ska skos.
0: Ja det gör det.
1: Visst, du, visst, hur är det för er?
0: Mm. Jo, men min pappa och min sambo skor ju. Ja. Jag kan ju också sko, men helst bara tappskor tycker jag är det bästa. Jag är ähm, inte lika erfaren på att liksom rikta skor och så. Jag tycker det är jättesvårt. Ja. Ähm, jag, vet inte, jag, jag, jag tar väl inte i tillräckligt mycket. Jag har inte riktigt det rätta svinget <laughs> när jag ska rikta skorna. Ja, just det. Så uh, Otto, min sambo eller ja, min pappa, de, de brukar sko hästarna. Och det sparar man ju enormt mycket pengar på.
1: Ja, för tänk om du skulle skåla dina nio hästar. Så skulle ja. Du pengar.
0: Skulle jag eh, inte kunna ha
1: hästar, ja. tror jag. Nej, eller hur? Det är ju faktiskt så.
0: Ja, nej men då skulle de behöva, alltså då skulle jag behöva hitta en annan lösning. typ Har de barfota och bara verkar dem och, och ha bot till dem eller så till exempel. Mm.
1: Mm.
0: Jag skulle inte ha råd att betala en hovslagare för alla hästarna.
1: Nej, men för det här med bot som du säger, har du en erfarenhet av det?
0: Eh, det är ju ganska vanligt ändå i distansritt måste jag säga. Mm. Om man jämför med andra discipliner. Mm. Eh, vi har ju några som tävlar på absolut högsta nivån som har boots på hästarna. Mm. Eh, vi har några som, som har ridit flera mästerskap som har boots eh, som de limmar på. Då. Det är inte sådana här med spännen för eh, limboots sitter mycket bättre.
1: Okay. Hur länge kan de sitta då när man limmar fast dem?
0: Eh, jag vet
1: faktiskt inte men...
0: Jag tror att det där limmet är väldigt eh, effektivt och sitter väldigt bra. Så att du, de håller liksom en hel tävling då, 16 mil, vad jag vet. Okej. Okay. Eh, och sen får du väl liksom, jag vet inte hur du får av dem sen om du behöver liksom eh, använda något särskilt redskap eller så för att få loss dem. Och sen kan man väl återanvända dem men då måste du hacka bort allt lim så att det, så att det är slätt inuti botten. Ja, ah. Så det är, ju det är jobb på ett annat sätt. Mm. Eh, det, de håller ju inte heller, som du säger där, alltså, de håller ju inte hur länge som helst, utan ja, mm. eh, ah, man får väl byta boots då och då, så det kostar ju också. Ja.
1: ja eh, men... Jag fick tips som du menar, jag skulle börja sko gingit, eller börja hitta någon lösning för honom efter hans fång och sådär. Så fick jag tipset om ja, en testa boots, men jag kände att ja, jag vet inte tusan om jag var helt och så. det var så nytt för mig om jag säger så, ja. jag hade lite liksom min erfarenhet och visste inte hur man skulle tänka med passform och sånt där också
0: nej ja, precis det är, ju, ja. det är ju fördelen om man har en häst som är van vid att gå och barfota, det är ju att du oftast kan träna tränaren kanske barfota hemma mm. och sen när du ska ut på lite hårdare underlag eller mer sten och så, då kan du sätta på bot kanske fram mm. Så att då, då sliter det inte så mycket på bootsen hemma i träning. Mm. Men ska du ut på längre turer eller som sagt hårdare underlag. Då behöver du ha det. Mm. Jag har ju boots till mina hästar eh, som eh, reserv. När de tappar en sko ute på uteritten eller tävling. Just det. Så jag har ju alltid en sadelväska med mig på minst en häst. Med, är det många hästar som är ute då brukar jag ha två boots med mig. Mm. För, tappar de en sko ut, eh, mitt ute i skogen så kan ni liksom fortsätta att rida då. om jag sätter på den här bootsen. Då kan vi sk eh, skritta, trava, galoppera utan ja. att hoven går sönder.
1: Jo, mm. bra.
0: Ja, och då. Nu har jag faktiskt köpt ett par. De är begagnade. Jag kommer inte ihåg vad jag gav för dem. Kanske runt en tusen lapp för två stycken. Så det var ett väldigt bra pris. Mm. Eh, och de har, alltså, de sitter väldigt bra. Mm. Det är verkligen som De kallas för eh, Eller de heter Easy boot glove Och mm. det är verkligen som en handske De måste passa hovens form Och storlek För att det blir alltså, Först är det lite trögt att få på den För att de sitter så himla tight mm. Men sen liksom trycker du till Och så åker den på Och då sitter den där mm. Och så drar du bara ett litet spänne Typ runt kotan på hästen Det låter
1: ju väldigt smidigt och bra
0: Ja Uh, ja, som sagt, det som är nackdelen är väl att de kan ju lätt få skavsår om ja. det inte sitter bra eller om det kommer in uh, grus och så i just det så det är ju uh, alltså, dilemmat att du måste hitta något som verkligen passar
1: ja, ja vi gjorde ju så i alla fall vi skodde ju inge i fram med skor så att mm. det var bra liksom, det var ju en bra lösning för honom men det är ändå bra att veta tänker jag. För det kan vara många som funderar på det här med boots och sådär. Om man ska ha det. Ja.
0: Jag får då och då frågor faktiskt om just boots. Om jag har någonting att rekommendera. Och jag är inte tillräckligt insatt i den marknaden. För att kunna säga att ja, men det här är jättebra. Men mm. jag vet ju jag har ju testat de här easy boots som jag har nu. Och sen innan det hade jag någon billigare variant. Eh, som man kanske kan köpa på höx eller så. Jag, jag vet inte. De är lite mer som tyg, tygaktiga. Och de är inte alls lika bra. För att där eh, där kunde hästen trampa på boten i bakkant. Och mm. nästan liksom dra av sig den eller så. så att,
1: ja, det är
0: eh, nej men ja, det, det finns en hel djungel med
1: mm. bot.
0: Och jag tror att man ska kontakta någon som verkar vara en seriös återförsäljare som har koll eller, ja, och sen ge sig på de märkena som faktiskt eh, talar för att det är bra kvalitet, inte köpa det billigaste bara.
1: Nej det har ju och oftast är det lite så också man får ju vad man betalar för lite ja, ja bra tips Jag börjar här att åka och handla och köpa saker till höstarna så var jag och köpte täcke till Alboroto. Ja. Jag vet inte om man har haft täcke för jag måste fråga det. Jag har inte tagit mig för fråga. men han är ju inte direkt rädd för täcket. Men hon tyck tyckte nog att det var lite konstigt och nosade och sådär. Och så ja. gick det jättefint när jag var på det och sådär. Men i alla fall, jag har fått många gällande upp på min, min story här. att de fick, Man får gissa vad man trodde att han hade för storlek. Ja just det, jag gissar ju rätt. Jag det rätt, ja. Han är vad ja, De flesta brukar väl dra då kanske 145, va? Om man ja, är... 145. Men han har ju då 125. Ja. Alltså, jag fick gett att de här kommentarer. Bara, va? 125? Det är ju typ sepon i mått liksom. Det var min sepon nu. <laughs> ja. ja, Han har ju Han har väldigt kort rygg, men det har ju på er här ofta. Ja. Så, och visst, det har ju här är man med som är och Tänker araber har ju också ganska kort rygg. Ja, precis. Mina araber har ju mellan
0: 125 och 135 generellt. Ja. Um, många av dem kanske ligger på
1: 130. så där ja. mitt emellan liksom. Men mm. då är de ändå lite lägre va? De flesta är ungefär runt 150 eller? Så ja, eh, precis. De som är...
0: 150, de brukar ju ha 125 och de som är 160 de brukar faktiskt ha 135 av mina hästar så att din alboroto är ju
1: lite mindre då, eller kortare ja, ja Men vi får se, jag tror att det svåra kommer att bli när hon breddar sig, så kommer det ja. svårt att hitta någon som passar både på längden och på bredden för honom Det kommer säkert få gå upp då kanske till 135 för Jag har ju testat Hermans tecken, han har ju 135 och han är ändå 148 cm hög De var alldeles för långa på alboroto Okej. Och lite lösa också vid, framöver i bogen och så. så att, ja, det kan bli lite svårt det där framöver. Men vi får se. Jag hittade ett tecken som passade nu i alla fall. Och det får jag vara nöjd för så länge. Så får man ta det andra sen. Liksom.
0: Ja. Eh, jag tänker, det finns ju vissa märken som brukar ha lite eller vara lite bredare i bogen och så. Du får väl leta ja. efter något konton när det
1: är dags. Ja, verkligen. Det är som du säger, det är en sjö med all, all hästutrustning egentligen. Det finns ju olika alternativ. Men det är bara att jag har lite dålig koll på vilka som är större i bogen. Så har ni tips, så får ni jättegärna tipsa ni framöver. Ja. nu ja, Vilka tecken som, är, som kan tänkas passa. Men vi får se hur de växer på sig också med tiden här. Ja, precis.
0: Spännande. Ja. Se om man går upp en storlek kanske. Ja, får se. Ja, men är det något annat som har hänt för dig?
1: Ja, vi var ute och red här. De har ju tröskat här nu på åkrarna runt omkring oss. Så vi redde ja. boken här om... Ja, det var här i, förra, förra veckan. Ehm, så tänkte jag, när vi tar en liten tur på stödbåken och skriftar runt lite grann. För det är ett bra sätt att komma ut och börja liksom utforska utomhusmiljön runt omkring. Och inte bara på vår ridbar och ner till Sommarhagen. Nej. Så vi ut där, och det var ju lite tokigt det där när man har små barn och sånt där vi kom ut ganska sent tror jag att jag satte upp på honom strax var det klockan åtta kanske och det börjar ju skymma nu ganska tidigt så alltså, det är märkt igen mm. um, och så skulle jag ju först rida honom på ridbanan för att jag ville liksom ändå känna in hur han kändes och sådär han har ju varit lite test, testat med mig en del som jag tror att jag har sagt här avsnittet avsnitten tidigare uh, dels att han inte vill ha gått fram för skänken riktigt när vi ska trava och i mm. lite är tokigt, lite snett och håller på att eh, även hoppa till för saker, både på ridbanan och eh, men även när någon svängde till Sommarhagen också. Så att han har varit lite oberäknelig. Jag tror att han, dels känner att han vill skrämma mig, tror jag lite att alltså han vill se vad jag går för, såhär, vad min gräns går om jag blir rädd, mm. vad, hur, hur bestämd jag är och sådär. Eh, och det brukar ju kunna vara så med hästarna att de efter lite tag när de börjar känna sig mer trygg och bekväma så att då testar de lite mer. Men i alla fall så, ja, så jag ville rida honom på ridbanan innan vi gick ut och till slut då så, så var hela familjen samlade för jag ville ha sällskap så att vi gick ner tillsammans. Det stubbåken. och den ny... man måste gå lite på den asfaltvägen då som man går på ner till Svårans Hommorhage. Så låg den precis längs med vägen då, stor asfaltvägen. Mm med där och, och han var lite små tittig men ingen större fara liksom. så han gick på så här fint och så så vi skrittade runt där på åken och så har jag ett ställe som jag tycker är ganska bra för det är hyfsat plant fast ändå lite lätt sluttning liksom jag känner mig ändå bekväm med marken för man vet ju inte det kan ju finnas stenar och gropar och sånt på åkrar också så man får ju vara lite försiktig ja men där känner man här blir det bra, här rider vi liksom. så det vi lite fram och tillbaka på ett specifikt ställe så upp och ner liksom på den här åkaren, på åkaren där då. Och sen ah, men det känns bra han lyssnar på mig, jag svarar på hjälperna. Så vi travade på. Eh, lite grann så där, liksom uppförs, backen. Det gick bra. Sen ah, det här går ju så bra så vi tar en liten galopp också så där. Mm. Och då blev han lite, så här, helt plötsligt. bara. Han galopperade så fint i form och så där. Men helt plötsligt så bocka han till lite grann, inte någon stor grej, men jag kände så här, nej, jag vill inte att han ska bocka. <göra> det så jag sakta av direkt. Som tog ner och pratade om honom lite lugnande och så skrittade vi runt och sådär. Eh, och så lyssnade han bra igen. Så tog vi lite trav och så lyssnade han. Men sen eh, så kände jag ja men vi, vi rider lite hemåt nu. Det får räcka för idag, för kväll här. Liksom för det börjar bli mörkt. Eh, så vi skulle rida hemåt. Och då fick han en spel. Jag, tänkte, jag visste inte var, han, var det flyg i honom. Jag vet Nej. inte vad han var taggad av att få vara på en åker. Han kanske aldrig har varit på en åker. Förmodligen inte. Nej. Det är så liksom stort öppet, det pratade du också om här. Eh, och sen så var vi ju ensamma utan sällskap. Och sen så var ju familjen, och det ska jag också säga: De gick ju på grusvägen bakom skogen på sidan om åkern. Han hörde ju dem lite så här av, avstånd. Så jag tror ja. att han var kanske lite rädd för mina barn också, för de hade med sig sparkcykel. Eh, så han fick något spel och kastade runt sig på något sätt. Jag vet inte om han stegade sig, men det kändes som att han kastade sig runt och liksom började backa snabbt. Och liksom, ja, det är svårt att säga så här efterhand, för jag var ju inte alls beredd på att han skulle göra sådär, för det kom ju typ bara helt plötsligt. Liksom. Han hoppade ja. till. Och jag bara, liksom, nej, 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 så där sa jag då. Lite, tror jag, av lite egen panik. Inte att det är liksom eller skrek, men ändå sådär. Men då, då lugnade han ändå ner sig. Så han stannade upp, och det är ju glad för att han inte fick vara det. typ sprang hem och kastade av mig eller något, liksom, utan han lyssnade ändå. Det blev inte mycket värre än så. Men jag, men jag fick ju puls, som man säger. Det är inte, nu skrittar vi bara lugnt Jag försöker liksom fokusera på honom och och Ändå avslappnat och det är inte jag spänner mig, för då smittar man ju över det på hästen direkt. Så jag var avslappnad och pratade lugnande och då liksom lugnade han ändå ner sig. Men han var ändå orolig och sådär. Jag tänkte, vi ska inte fortsätta hemåt här utan vi liksom går en runda till här och fortsätter tillbaka där han hoppade till. För att jag vill ändå att han inte ska känna att okej, okay, här kan jag komma undan. Och att jag blev skrämd. Nej. Eh, så då lugnade, liksom det gick bra. Vi kunde ta den där igen och liksom rida runt. och Så, där. Eh, så det gick bra. Så alltså Det var ingen med att han hoppade till eller så. Men däremot så taktade han nästan hela vägen hem. Och tänkte, ja, det får han väl göra. Då. Så länge han liksom inte hoppar till eller får något mer ryck eller stycke. Eller någonting sånt där. Så, så kör vi så. Och det gick ju bra. Eh, men det är ju. Alltså han, har lite så, han kan hoppa till för saker ganska helt plötsligt bara så, här, så man är inte är beredd på. Det är svårt att säga vad han blir rädd för också. Mm. Men det är ju som sagt ett nytt land, ny miljö. Alltså det är ju helt annorlunda ut här i Sverige än vad det gör i Spanien ändå. Jo, Då har vi mycket grönska och mycket träd som fladdrar. Men mycket aspar här runt där också. Och asplöver ju lite. Alltså det kan ju låta konstigt kanske, men om man tänker efter så aspträd, de, de är ju ganska, kan ju vara lite läskiga för här hästen tänker jag. Ja. Det går och sånt där och det fladdrar och. Ja, det har varit mycket
0: blåsigt nu senaste dagarna.
1: Ja. ja, det var lite blåsigt även då. Det var väl då det började blåsa upp den kvällen tror jag det var. Ja. Och det är ju möjligt att han hade inte riktigt koll och så började ju skymma. Men sen så dagen efter i alla fall. så att vi måste ju rida där igen. Liksom, för de ska inte tycka att det är obehagligt. Eller så. Det ska vara roligt att rida ut och så. Så mm. vi igen, Men då hade vi med oss sällskap. Min kompis ville med och rida på Herman. Och då gick det jättebra. Men då fokuserade vi bara på att skritta. För som du sa också. Vi diskuterade det du och jag där. att Han kanske blev för taggad också. och tyckte det var jätteroligt och sådär. Så, där, så att han ja. tog över hand. Så vi skrittade. Men vi tog no några travsteg. för jag kände att jag vill ändå se... Ja, man vill inte bli rädd heller. Alltså, man vill ju ändå våga trava och sådär. Om man känner att man inte har kontrollen. Så vi gjorde det några steg och så det gick jättebra. Men däremot så hade vi fokus på skritt. För att han skulle, känna att han skulle kunna ta det lugnt och varva ner och så. Och det gjorde han verkligen. Och då var det, ju, det var ju på dagen också. Så att han hade ju dagsljus och sådär.
0: Ja men det är ju... Alltså stubbåkare är ju väldigt inbjudande. Det är, det... ja, man får
1: inte glömma bort det.
0: Nej, de flesta hästarna blir ju lite... Taggade eller framåt och liksom tycka att oh här finns det mycket utrymme Att mm. springa
1: ja. Jo, det är väl bara att jag är så himla van med Herman Han blir ju taggad och tycker att det är väldigt roligt att springa Men han är ju aldrig så att han hoppar till Eller sparkar bak ut Det han gör är att han blir taggad och liksom lite ivrig Och vill springa, springa. Och sen att han kan springa ganska fort mm. Mm. Ja, han, Man har ändå kontroll på dem. Ja, vi har väl varit lite bortskämd jag vill säga då, med honom. Så det är ja. lite, utmaningar men det är också det som är roligt att det är utmaningar. Oh. Samtidigt att man måste ju ändå tänka på att man inte gör någonting för hastat Det är ju lätt så vi har pratat om det tidigare du ju också i avsnitt att man, man vill ju så himla mycket. Mm. Det jag kände också, ja ah, men gud, jag vill verkligen och galoppera på stuvbåken, men om man fick att hand så skulle jag nog inte ha gjort det den där kvällen utan det blev för mycket för honom. Ja. Det tog lite över då. Därav den där av den där vändningen han gjorde. det där konstiga. Man får nog ta det lite lugnare helt enkelt.
0: Ja, men det var ju skönt att det gick så bra i alla fall.
1: Ja, det gick bra. Inga avramlingar än så länge. Mm. Ja. Det hoppas vi att vi slipper. Ja, det hoppas vi också. Däremot så kan jag säga goda dagen då tränade vi markarbete. jag och Ja. Det var också när det började bli lite skymning. Han nu sig ändå mycket mer tryggare på ridbanan. Men han hoppar till där ibland också. Det var en gång han hoppade till när jag ledde honom. Men vi tränar mycket på att han ska stanna bakom mig och backa upp. Och han är ju väldigt känslig och lyhörd så det är jätteroligt. Däremot så... så alltså han är inte så bekväm med grymskaften och med spön och sånt där. De vill han gärna liksom nästan bita efter. Han är irriterad på dem. Så jag får ju använda väldigt små hjälper för att inte liksom ge för mycket tryck eller för mycket pressure som man säger på engelska. Ja. Ehm, så ja. Ehm, men sen efter att han hade tränat mycket på det här, han verkligen lyssnade och stannade och allt det här, alltså, då släppte jag lösa honom. Så fick han springa av sig, för det behövde han då. För då hade han stått dagen, hela dagen och sen dagen innan också. Okej. Okay. Då, ja, då sprang han runt och jag jag upp lite på mina stories. Han galopperade runt och så. Och sen sökte han ju själv mot kontakten. Han hade fått springa av sig så kom han ju mot mig. Och så tränar vi lite därifrån. Så jag hade honom lös och han följde mig. Och liksom, ja, han var väldigt följsam. Så det är roligt att jobba med från marken. Så jag sa det till mig själv och även till honom. Att det här är det vi får göra innan vi sitter upp och rider. Att han får springa av sig lite lös inne på ridbanan. Och så tränar vi på det här att han ska följa mig och backa upp. och Så, så att man får honom följsam och lyhörd. Och sen mm. upp och rida. Man får ju
0: oftast en väldigt bra kontakt då innan man sitter upp.
1: Ja. Och det är ju så vi har jobbat då när, när han kom också från att han satt upp första gången. Jag tror att han behöver det. Han behöver struktur och eh, disciplin. Någon, alltså att man litar på en. Och det får ju hästen situationen när om man jobbar dem från marken. Ja. Och det är ju så också. Han är ju så pass ung och obalanserad. Så jag tror att det gäller nog många hästar, ung hästar. Att, eh, det är inte vad mycket vikt om ändå de ska bära upp oss. De har ju fullt k koncentrera sig på sin egen kropp. Och hålla upp sin egen kropp. Så kommer vi på med våran vikt. Det är ju klart att en del hästar också kan känna någon nej var det här. Och hur ska jag bete mig? Och så, Ja, det är ju inte konstigt. Nej. jag att saker.
0: Ja, men jag har också faktiskt jobbat en del från marken. Eller ett pass gjorde jag faktiskt nu i veckan. Ja med oris. Det var ett tag sedan sist. Ja, mest, det blir så lätt att man mest rider. För att det är den alltså, träningen, konditionsträning och så som, som mina hästar behöver. Men Jag kände när jag jobbade från marken att det är så himla härligt och det ger så mycket.
1: Ja. Samspelet. Ja.
0: Och jag, har, alltså, jag har ju börjat träna honom Eh, det var ju länge sedan nu. Vi hade ju något event här i höstas förra Nej. året. Då hade jag precis börjat träna på att han skulle logera sig runt mig lös. Alltså inte bara längs korallens väggar utan att verkligen precis vid mig. Ja. Eh, så jag brukar lägga upp mitt spöd och uppe på hans manke. Mm. Eh, spöd ska aldrig släppa. Alltså, för då, då är han för långt bort.
1: Mm.
0: Så det är det jag började träna då. Och nu så jag har ju som sagt haft ett jättelångt uppehåll med markarbetet med honom. Jag har bara tränat lite löslongering så. Men nu har vi kommit så pass långt att han travar faktiskt runt mig så också. Så det är jättesuktigt. Vad roligt. Ja.
1: får du honom att förstå att han ska hålla sina spöt där?
0: Ja, jag, jag gjorde så att... Jag, jag försöker ju liksom då betinga den här känslan för honom att det ligger någonting i manken så jag försöker hålla spöten ungefär på samma ställe mm. och sen så äh, till att börja med så liksom ber jag honom bara gå runt mig man kan ju ha ledrepet då de första gångerna ja, för då kan han ju inte gå iväg för långt Nej. och sen så betingar jag att när jag tar bakspöt bakom mig och liksom vänder mig lite bort mm. Så ska han vända sig vända upp mot mig. Ja. Så han flyttar ut sin rumpa och vänder upp ögonen mot mig, liksom, och det betyder stopp. Mm. Eh, sen när jag började träna lös då, med bara spöt uppe på honom och inget ledrep. Då när han släppte kontakten med spöt, så skickade jag ut honom långt bort från mig. Liksom Okej, okay, men vill du springa iväg så gör du. Då, för att det mm. var nästan så här i början att han. Han visste att när spöet försvann så började han öka farten liksom och bara... Ja, Åh, nu är jag lös. Ja. Så att det var nästan som att han typ var lite busig då. Ja. Men sen så när han förstod att han skulle ha kvar spöt hela tiden så, så liksom gjorde han det. Mm. Funkar det superbra. Mm.
1: Det är ju svårt också att förklara exakt det detalj hur man gör, för det ligger så mycket känsla bakom det.
0: Jo. Det gör ju det. Och, Hästar lär ju sig, ja, alltså de är ju bekväma och lata av sig. Ja. Så om jag skickar iväg honom och han får galoppera för att han gjorde fel. Mm. Då blir det jobbigare än att göra rätt.
1: Ja, Precis.
0: Så att de lär ju sig, okej okay, men det enklaste är att jag gör så här.
1: Mm. Ja.
0: Och då ska ju det vara den rätta lösningen. Så att det, inte, det som är rätt ska ju inte vara det som är svårast.
1: Nej, nej det har du rätt. Det är jätteviktig. Viktig poänger i hela. Ja. Vi gjorde lite så också igår i Alborot. Då, att han var så och efter Eftersom han hade fått sprungit av sig och var några runder. Där, så, så då var han också löst och sprang runt mig. Sådär, och han, han vände upp sig, upp sig mot mig då när jag stannade. Och liksom, så. så det är väldigt kul att ha en häst som är känslig. här man är också ganska känslig. Sådär, men inte De är olika alla tre. Det är olika nivåer på känslighet av mina tre hästar. Ja. Och vi ska träna lite mer markarbete här nu efter vår poddinspelning. Och sen så kommer min kompis in när vi ska rida. Så jag tror, att Vi pratade faktiskt om att vi skulle rida ut i skogen idag. Men jag vet inte att vi gör det ändå. Jag tror att jag fortfarande ska fortsätta. Vi rider på oss i skritt idag också. Mm. Man får liksom lära känna miljön lite mer innan vi går ut i skogen. Men min tanke var också att ja, jag är lite rädd att han ska hoppa till och kasta av mig just sånt där när man är i skogen. Ja. lite inne på att jag skulle leda honom men jag är lite kluven hur man ska göra för att det är samma sak där om man hoppar till i skogen och man går på marken nu ska det ju mycket till de här hoppa hoppar på en men man vet ju inte när det är en sån här trång stig liksom ja. så jag tror att vi kör lite mera stubbåker även idag men så vill jag inte vänta för länge heller att ut i skogen. För sen börjar det ju eljakt och sånt här. Och då ska vi inte ens ut i skogen och, och även om det blir lite blötare så ska man ju inte heller rida i skogen. Så det är lite så här blandat hur jag ska göra, känner jag.
0: Ja, jag, jag, är ju, alltså, jag tycker ju att det är mycket, mycket hellre att ge mig ut i, i skogen än på stubbåken. Ja. För stubbåken för mig, det är liksom med en häst som Orys till exempel, som är väldigt känslig. Ja. Äh, Första när jag tog med honom nu efter han hade stått i över ett år. Det var ju ut på små stigar med massa träd runt omkring. Ja. För då känner jag mig tryggare. Alltså då vet jag att jag kan, alltså jag har träd runt omkring mig. Skulle hästen bli ofokuserad så kan jag liksom snurra runt träd. Ja. Alltså att jag gör en volt runt ett träd eller serpentiner runt träden. Så att han måste koncentrera sig. Ja. För det är inte lika lätt att fatta galopp och liksom sticka iväg på en liten stig som det är på en stubbåker.
1: Ja, då har du rätt i.
0: Ja, och en. Alltså nu var vi ute på stubbåken häromdagen och då redde jag på Oris. Och jag sa till de andra: jag vet, inte, jag vet inte om han har varit på en stubbåker. Jag har ingen aning faktiskt. Nej. Inte med mig i alla fall. Så jag visste inte riktigt hur han skulle bete sig, om han skulle bli jättetaggad och så. För de andra hästarna jag tyckte jag att det var skitkul de gånger när vi var där innan. Mm. Eh, så jag sa, vi skittar så får vi se liksom. Vi skittade ett varv och sen kände nej men nu är det jättelung. Så vi travar. Mm. Och sen så, så tog vi någon galopp också. Oris var ju liksom nästan den lugnaste av allihopa. Så... Mm. <laughs> man kan, mm. ibland är det ens egen hjärns, egna hjärnspöken också som gör att man tycker att vissa saker är värre än andra mm. men jag tycker verkligen att åkrare är svåra med en taggad häst för eh, du har liksom ingenting som ramar in den på sidorna
1: Nej.
0: det är bara att öppna fält överallt så att hästen kan liksom galoppera i sidled eller, eller rakt fram eller vända runt
1: och ja mm man kanske känner att man lättare kan hoppa till för saker också göra konstiga språng för att de ja. har utrymme till det. Och sen, det var
0: väldigt blåsigt när vi var där också. Man är ju inte skyddad eller isolerad någonstans.
1: Tänker du det här med rida versus gå och leda hästen på marken? När man ska ut första gången på något ställe? Ja du,
0: eh, jag tycker ju att det kan vara bra. Men då brukar jag göra det utan, alltså då brukar jag ha repgrim och ledrepp bara, inte på sadel och så.
1: Nej, precis.
0: Jag har gjort det mycket med Oris då, innan jag började rida ut på honom. Då liksom gick vi i skogen där det var snårigt och mycket busk, buskage och så. Mm. Gå upp på magen och, ja, bara för att träna på den här känslan av att det är saker som liksom kittlas under
1: magen och så. Mm. Ja och det jag ska säga också en, en av de stora anledningarna egentligen det är inte bara det här att jag är rädd att åka av eller liksom att han ska hoppa till för saker det är ju också att han har förmodligen inte gått på en sån en sån terräng som det faktiskt är i skogen där vi bor det är ju ganska mycket rötter och stenar och jag tänker att han kan säkert snubbla för han kan snubbla även på ridbanan okay. han har en kort kropp eh, han är bara fem han har inte riktigt balansen och kommer jag då upp på honom som väger 70 plus kilo. Liksom, så blir det ganska mycket för honom att balansera upp. Mm. Där tänker jag också. Att en promenad med honom. Alltså att jag gör så ett tag. Bygger upp hans styrka och koordination. I skog och mark. Ja. Eh, och så har ju då Herman med mig som sällskap. Så känner han ju då tryggheten av honom. För det har jag märkt ändå skillnad. Att han blir mycket tryggare när Herman är med. Även om han inte är så otrygg annars. Men alltså. Han är inte lika tittig då. Då kan han ändå gå lite mer med sänkt huvud. Och liksom följa Herman. Ja. Uh, ja, vi får väl se lite grann om jag ska ta modet till med att vi ändå gör en sån promenad idag. Jag känner det mer och mer nu när vi pratar. Ja. Jag, bli... men... nådde det i alla fall.
0: jag tycker det är bra. Jag, jag gjorde ju som med monne travarsdået som jag hade, som jag sålde för ett tag sen ja. uh, Hon var ju väldigt stor, och så här, runt 1,70 och inte så klumpig ändå, men absolut inte van vid att gå i skog och mark. Hon är ju bara gått på en tråbana typ. Ja, så hon tyckte att allting var konstigt och hon var rädd för att gå över diken och allt möjligt. Så vi tog mycket skogspromenader innan det var dags att liksom rida henne i skogen. Ja. Och för henne hjälpte det jättemycket.
1: Mm. fortsättning följer nästa vecka för att se ja. vad vi valde.
0: <laughs> ja, precis. här nu då? I helgen så är det ju lag SM i distans. Så ja. jag åker iväg med Caruso och Sohar tillsammans med min ryttare Nicole. Mm. Så vi ska rida åtta mil på lördag och vi tävlar i lag då med två stycken kompisar.
1: Mm.
0: Så um, på lag SM då är det, det är laget med bäst tid. De vinner. Så de tre bästa ryttarna, eller de tre bästa tiderna rättare sagt, de räknas. Och sen har man då en fjärde ryttare som reserv. För det kan ju också bli så att någon blir utesluten i laget. Eller till och med om man otur kanske två stycken eller så. Och då sticker i laget.
1: Mm.
0: Så det gäller att få tre godkända ekipage åtminstone. Vi siktar ju på att alla fyra ska bli godkända då. Jag kommer inte ihåg riktigt hur många lag det är, men jag vet att det är över 30 startande. Jag tror det var 32 stycken. Och det är ganska mycket för att vara i en, en distanstävling.
1: Det du ju ändå att det är många?
0: Ja, det märks att folk är sugna på att komma ut och tävla igen. Ja. Så tyvärr då, för vår del, så är det väldigt många duktiga ekipage. Alltså det de flesta brukar inte prioritera lag SM, utan man prioriterar liksom de större mästerskapen mm. men i år har ju mycket blivit inställt så då blir det ju så att även de absolut bästa hästarna går i lag SM istället för att man har inte haft användning för dem på någon annan tävling mm. och vårt lag vi har också väldigt bra hästar men vi får se, vi siktar ju såklart på att ta en med medalj mm. Får vi se hur, eh, hur långt det räcker med våra hästar. Mm. Ja. ja, det ska bli superspännande. Så får vi hoppas att, det, att vi får en bra uppladdningsvecka här också. Ska mm. köra mycket lösgörande och dressyr med hästarna. Och sen eh, så blir det mycket packande och planerande av, av sånt också inför resan.
1: Ja, det är klart. Nu har du förberett tidigare här några in, in, veckorna innan här den här tävlingen? För den åtta mil är ändå ganska långt. liksom Ja,
0: jo, men jag har ju kört galoppträning då, då.
1: Mm.
0: Ungefär var tionde till var fjortonde dag. Så sista passet gjorde vi ju för vad blir det? Ungefär två veckor innan tävlingen då.
1: Mm.
0: Och sen Veckan som var så har de inte tränat så jättehårt utan nu är det liksom uppladdning och återhämtning. Och den här veckan blir det också som sagt väldigt mycket lösgörande och eh, får de mjuka och fina i kroppen inför tävlingen. Så att de ska ha så bra förutsättningar som möjligt. Sen är det ju skoning då så att de får helt spritt, eh, spritt nya skor på sig inför tävlingen. Och sen vi ska ju ner till i Skåne så det är ju en bra bit att
1: köra. Ja, oh, det är långt, ja.
0: Ja, det är ju 60, det, 65 mil eller något sånt. Ja. Så, vi räknar. Det är, ju, vad är det, typ, åtta timmar körtid med släp, men det är ju exklusive pauser då. Vi måste ju stanna någonstans på vägen och så. Ja. Så det kanske blir nio eller tio timmar resa dit.
1: Ja, det är långt. Ja, <laughs> så långt, vi startar på ja. det. Har ni lastbil eller har ni två släp? Eller? Mm. Nej, vi
0: har mitt släp. Um, jag har ett ganska stort släp med um, bra med luft och utrymme för två hästar. Mm. Så uh, jag har en stor sadelkammare också så jag får med mig både hästarna och alla grejer i släpet. Mm. Jag har börjat fundera lite på logistiken inne i släpet för de måste ju ha en vattenhink och sen ska de ha hö och sådär också. Och då gäller det att inte allt hö hamnar i vattenhinken så att vatten är och de inte dricker. Just så. Men när man gör långa resor så är det jätteviktigt att de både äter och dricker. Eller har möjligheten till det inne i släpet. Ja. Så jag funderar till och med på om jag kan ha krubbor hängande på deras bommar in i släpet. Ja, de är formade så att man faktiskt kan hänga på krubbor där. Och då skulle jag kunna göra blöta upp deras foder som de får. Total. Mm. För det tycker de är gott och liksom... Det blir som en gröt, och det tycker de är gott att stå och surpla. Så att då kan ju det vara ett alternativ om de har svårt att dricka, till exempel. Då får de ändå i sig lite vätska.
1: Det är mycket att tänka på senare när man ska ut och resa långt.
0: Ja, det är det. Och så har jag min packlista som jag har haft i, ja, vad blir det, nio år, som har ja. modifierats lite grann. Men det är liksom även om jag kan det mesta i huvudet så måste jag ha den här listan och checka av så att jag får med mig allting. För det är så mycket hinkar och pulsmätare och all utrustning som man ska med sig.
1: Det är lätt att missa någonting om man inte har en checklista som man kanske bort ja. av. Och det är klokt att ha det.
0: Det är ett hett tips att ha en packlista. Ja, verkligen.
1: Planeringar är oh. AO. Ja, gud ja. Ja, men ska vi säga så då för den här veckan? Ja, så hörs vi på igen. Ja
0: det gör vi. Så får alla höra det så bra. Så får ni hålla tummarna nu för lagesen då.
1: Verkligen det ska vi göra. Ja. Lycka till säger vi. Ja. Ha det så bra.
0: Ha det så bra. Kram kram. kram hej då.